0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من الشرح المقتبب على متن العمدة في الفقه موافق الدين أبي محمد بن قدامة وينعقد في الرابع عشر من الشهر السابع من سنة 26 من سنة في الشهر وينعقد في الرابع عشر من الشهر السابع من سنة ثلاثين واربعمائة 400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبنا الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. اتينا عند قول المصنف رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس.
0: سبق الاشارة إلى هذه المسألة وأن مذهب أبي حواء أن مذهب الحنابلة والمالكية هو أن جلد الميتة يكون نجسا دبغ او لم يدبغ ورخص الحنفيه والشافعيه في الجلد المدبوغ على تفصيل لهم في بعض الجلود التي يستثنونها ويجعلونها لا تطهر بالدبغ لكن على اصل المساله فان مذهب مالك والامام احمد ان جلد الميته نجس دبغ او لم يدبغ واقوى حجه على هذا القول هو ان جلد الميته عين منها وأن جلد الميت عين منها وليس في حكم المنفصل ولما كان عين منها وهي نجسة فإنه لا يطهر بالدبار لأن نجاسته نجاسة عينية ومن قال بطهارة جلد الميت فإنهم يستدلون على ذلك بما جاء في الأحاديث عن أبي عباس وغيره وقد جاء في الباب بضعة عشر حديثا وإن كان من متقدم أئمة الحديث من أعلى أحاديث الدباغ كما هو جواب للإمام أحمد في بعض مسائله إنه يعل أحاديث الدباغ وسبق أن أشرنا إلى أن الإمام البخاري لم يخرج حديثا منها فلما أخرج حديث ابن عباس أخرجه بلفظ فدبغتوها هل أخذتم هذا فانتبعتم به؟ وإنما تفرد مسلم بقوله الا لا أخذتم هابها فدبرتموه فانتبعتم به نعم قال وكذلك
1: وكذلك عظامها
0: وكذلك عظامها أي أن عظام الميتة نجسة
1: ووجه ذلك
0: أنها عين منها والميتة نجسة وهذا الذي عليه جمهور العلماء فهو مذهب الحنابلة كما يذكر المصنف ومذهب المالكية والشافعية مذهب هؤلاء الأئمة الثلاثة أن عظام الميتة نجسة خلافا للحنفية الذين لا يقولون بنجاستها وإن كانوا يستثنون بعض العظام وإن كانوا يستثنون بعض العظام في تفصيل في مذهب أبي حنيفة لكن من حيث الأصل لا يجعلون عظم الميتة نجسا وإن كانوا يستثنون بعض العظام عندهم في مفصل مذهبهم ويقوي هذا القول الامام من تيميه رحمه الله لكن الاظهر ان عظم الميته نجس لانه عين منها واما تعليل ذلك اعني القول بانه طاهر بانه لا دم فيه وما الى ذلك فهذا لا بد له من مستند يبين ان النجاسه متصله بهذا المعنى وحده فان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الميته وبين انها مما حرم وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحاح الداله على نجاسه الميته لم يفصل في حكمها حتى يقال ان ما كان فيه ماده الدم منها يكون نجسا وما ليس كذلك لا يكون نجسا هذا ليس له مستند
1: مبين من الشريعه نعم قال رحمه الله وكل بيتة نجسة الا الادمي.
0: قال وكل ميتة نجسة الا الادمي. وهذا القول هو الذي عليه جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية. واما الاحناف فانهم يتوسعون في هذا الباب وان كانوا لا يطلقون وان كانوا لا يطلقون الطهارة مطلقا بل في مذهبهم بعض التفاصيل. وانما القول المختار وهو الذي عليه جمهور اهل العلم ان الميتة نجسة.
1: نعم. وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه.
0: طبعا يستثنى من ذلك الادمي يستثنى من ذلك الادمي فان الادمي لا ينجس بالموت كما سياتي انما مقصود هنا بالميته الدابه الميته والا فان الادمي لا يتبادر الى الذهن انه داخل في هذا التحبير بل طاهر حيا وميتا. نعم.
1: قال رحمه الله: والحيوان المائي الذي لا يعيش الا فيه. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو البحر في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة
0: وحيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه. فانه طاهر باتفاق الائمه الاربعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان ميته البحر طاهرة أنها حلال لما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا حديث صحيح وهو الامام احمد واهل السنن وعلى هذا تفق العيمة الأربعة وهو قول عامة أهل العلم في مذهب الحنفية بعض في لهذه المسألة لكن هذا هو قدرها حيث الجملة لا.
1: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات
0: قال وما لا نفس له سائلة ومقصودهم بما لا نفس له سائلة أي ليس له دم سائل ويقال إن إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي المعروف المتقدم هو أول من عبر بهذا التعبير من الفقهاء إن هذا التعبير يعني تعبيرهم بقول ما لا نفس له سائلة ليس من حروف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى كلام الصحابة وإنما استعمل بعد ذلك وهو اصطلاح على معنى يبين به الحكم ومقصودهم بما لا له سائلة هي الدواب من الحشرات ونحوها التي لا دم فيها لا له سائلة ليس فيه دم سائل فهذا طاهر في مذهب الإمام أحمد ما لم يكن متولدا من النجاسات ما لم يكن متولدا من النجاسات وعند الحنفية والمالكية أنه طاهر مطلقا ولا يلتفت إلى تولده من النجاسات أو من غيرها الحنفية والمالكية يقولون بطهارته ولا يفرقون بين كونه متولدا من طاهر أو نجس وعلى مذهب الحنابلة فإنه طاهر إن كان متولدا من طاهر هنا الفقهاء رحمهم الله يعبرون بمسلة التولد من الطاهر أو النجس مع أن هذا من حيث التحقيق العلمي يحتاج إلى تأمل أكثر يعني من حيث الحقائق العلمية التطبيقية ما هو المتولد من النجس وما هو المتولد من الطائرة يحتاج إلى تحقيق علمي أكثر إنما الفقهاء هذا تقسيمهم بحسب ما يفهمونه في الصورة الظاهرة لكن إذا ما أردت أن تبحث هذا الأمر من حيث الحقائق العلمية التطبيقية فقد تستتم بعض هذه المعاني وقد يتأخر بعضها لكن على كل حال المذهب عند الحنابله ان ما لا نفس له سائل فانه طاهر ان كان متولدا من طاهر. ومن الحجة في هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما في الصحيح قال اذا وقع الذباب في شراء في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. قالوا فلما امر بغسله والشرب من الاناء بعد ذلك لما امر بغمسه لما أمر بغمسه بغمس الذباب والشرب من الإناء نفسي دل على أنه ليس نجسا قالوا فكل ما لا نفس له سائل فإنه يكون طاهرا ما لم يعلم أنه تولد من النجاسة أو من نجس
1: قال رحمه الله باب قضاء الحاجة
0: والمشهور في المذهب هذا التفريق انهم يفرقون ضناء المتولد من الطاهر والمتولد من النجس خلافا للحنفية والمالكية الذين يرون الطلاع مطلقه أما الشافعية رحمهم الله فإنهم يغلبون جانب الحضر هنا يغلبون جانب الحضر هنا فيرون أن ما لا نصله سائل إذا مات فإنه يكون نجسا ولا ينتبهت إلى أصله ومذهب الحنابلة التفصيل على ما سبق
1: نعم قال رحمه الله باب قضاء الحاجة
0: نعم لما ذكر المصلف باب الأنية وهو في الجملة فيما يستعمل فيه الطهارة فيكون محلا وموضعا للماء الذي يتطهر به ذكر بعد ذلك الشروع فيما يستوجب الطهارة فذكر باب قضاء الحاجة يذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الطهارة
1: وأحكام الوضوء نعم يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله.
0: نعم قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا يذكره الفقهاء الأربعة في رأيهم وهو قول أصحابهم. وعلى مذهب عامة أهل العلم أنه يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. وهذه مسألة متفق عليها بين المذاهب الفقهية. أن هذا أمر مستحب وإن كانت الأحاديث التي جاءت نصا في هذه المسألة ليس فيها شيء محفوظ وأجود ما في الباب ما جاء عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره السطح ما بين عورات جل وبني آدم إذا دخل خلاء ان يقول بسم الله فمثل هذا الحديث مما يستدل به الفقهاء ولكن لم يصح في الباب ما يدل على هذه المسألة في محلها إلا ما يسدل به من العمومات إلا ما يستدل به من العمومات وعلى كل حال هذا الاستحباب كما أشرت متفق عليه بين المذاهب الفقهية نعم.
1: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن نعم. ال... ومن عليك. ومن الرجت الشيطان الرجيم
0: نعم قال أعوذ بالله من الخبث أو من الخبز والخبائث على هذه الوجهين. وبعض أهل اللغة يقول إن الأجود فيها التسكين، فيقال الخبز والخبائث. فيقول إذا أراد دخول الخلاء أو عند دخول الخلاء مستحب له أن يقول: أعوذ بالله من الخبز والخبائث. وهذا جاء في حديث أنس المتفق على صحته. جاء في حديث أنس المتفق على صحته. وهذا مستحب بالإجماع إذا أراد دخول الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتكلم العلماء رحمهم الله من أهل اللغة والفقهاء في المقصود بالخبث والخبائث ومن أشهر ما قيل عند كثير من أئمة اللغة وأئمة الفقه أن الخبث والخبائث هي ذكران الشياطين وإناثها. فإن صح هذا المعنى أو كان غير ذلك فإن مقصود الشارع هنا قد لا يتحصل بمعنى واحد، قد يكون له أكثر أو أوسع بعبارة أدق، قد يكون أوسع من هذه الدلالة، لكن على كل حال المشروعية هنا بينة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المحفوظ في الصحيحين وغيرهما. نعم.
1: ومن الرزق والنجس الشيطان الرجيم.
0: نعم جاء هذا في حديث ابي امامه الذي رواه ابن ماجه وفي ثبوته يعني من جهه السند ما فيه ولكن الأكثر من الفقهاء وهو المذكور في المذاهب الاربعه يستحبون ذلك وعليه فانه يقال إنما ما ذكره الفقهاء من التسميه عند دخول الخلاء او قول اعوذ بالله من الخبث والخبائث أو ما زاد على ذلك فما كان فيه حديث محفوظ بين فإن استحبابه يكون قائماً وتاماً وما كان دون ذلك فإنه فإن أمره يكون واسعاً إن قاله هذا حسن للعمومات وإن ترك ذلك لعدم ثبوت الأحاديث في هذا فهذا أيضاً ليس بمقام ما ثبت من السنن الصريحة ليس بمقام ما ثبت من السنن الصريحة
1: نعم وإذا خرج قال غفرانك.
0: قال وإذا خرج قال غفرانك لما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلائق قال غفرانك. فهذا دعاء يستحب عند الأئمة الأربعة إذا خرج من الخلائق أن يقوله. نعم.
1: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني جاء ذلك في حديث أنس الذي رواه ابن ماجه وإن كان في إسناده ما فيه وإن كان في إسناده ما فيه إذن حيث المحفوظ هو أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وأما ما زاد على ذلك مستعماله حسن لكنه ليس بقوة ما ثبت بالأسانيد الصحاح
1: ويقدم رجله اليسرى في الدخول
0: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج هذا بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الصحيح كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله فكان من هده عليه الصلاة والسلام في الأمور الشريفة الفاضلة أن يقدم اليمين وفيما خالف ذلك أن يقدم اليسرى ومعلوم أن دخول الخلاء ليس شريفا من حيث هو فاستحب ان يقدم رجله اليسرى واذا خرج الى المكان الاشرف فانه يقدم رجله اليمنى هذا على ادب الشريعه العام ان الاحوال الشريفه يقدم فيها اليمنى وفيما دون او ما خالف ذلك تقدم اليسرى هذا ادب عام ودل عليه عمومات الاحاديث نعم
1: ولا يدخله بشيء في ذكر الله تعالى الا من حاجه
0: قال ولا ولا يدخله بشيء ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجه ولا يدخله اي ولا يدخل الخلاء بشيء معه فيه ذكر الله تعالى الا من حاجه هذه الكراهه عند الائمه الاربعه يكرهون ان يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة وهذا الذي ذكره المسنف محله في غير المصحف أما المصحف فكثير من الفقهاء يحرمون دخول الخلاء لمن كان معه المصحف فلا يجوز أن يدخله الخلاء ولا شك أن الفرق وبين المصحف وبين غيره مما فيه ذكر الله من الأوراق المكتوبة التي يعرض فيها ذكر لله سبحانه وتعالى الفرق بين فاذا هذه الكراهة يطلقها الفقهاء فيما دون المصحف أما المصحف فإن حكمه مختص وكثير منهم أو أكثرهم يرون تحريم ذلك
1: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى
0: قال ويعتمد في جلوسه على رجله الاسراء هذا من الأوصاف التي جاء فيها حديث سراقه ولكنه لا يصح هذا مارك الله فيك قال ويعتمد في جلوسه على رجله الاسراء هذا جاء في حديث سراقه ابن مالك لكنه حديث لا يصح وهذه الصفة وإن كان جمهور الفقهاء يذكرونها ويستحبونها عند قضاء الحاجة إلا أنه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم تكن سنة محفوظة فإنه يلتفت إلى الأحوال الطبية الصحيحة فإن كان هذا من حيث الطب له قيمة كان هذا مما تندب إليه الشريعة لأن الشريعة جاءت بتحصيل المنافع لبني آدم وما يصلح أحوالهم في شأنهم كله. واما ان كان من حيث الحقائق الطبيه لا اثر لذلك والحديث ليس بثابت كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره ولا يلتفت الى الجزم بهذا الاستحباب على مثل هذا المعنى،
1: لا. وان كان في الفضاء ابعد والستر.
0: قال وان كان في الفضاء ابعد والستر عند قضاء حاجته. وهذا مستحب عند جماهير اهل العلم ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال المغيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلق حتى توارى عني ولا ما عند قضاء الحاجة من الغائط واما البول فجرت عادة العرب و وقع ذلك في أحوال من أحوال المسلمين في صدر الإسلام على أنهم لا يشددون في أمره وقد النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم خلف حائط كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح المغيرة فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فكانوا يفرقون بين الحالين بمعنى أن البعد المشروع لقضاء حاجتهم النواياط ليس هو البعد المشروع عند بوله وان كان البعد هنا وهنا يكون مشروعا لكن كانوا يفرقون وهذا مما جرت به عاده العرب ومضى عليه فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم واقره النبي صلى الله عليه وسلم وصار من هديه المعثور عنه في فعله عليه الصلاه والسلام ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصه عمر لما اراد قضاء الحاجه قال ابن عباس فعدل إلى بعض الأراك لقضاء حاجته. كان من السنن ومن الأدب الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يتقون نظر بني آدم. نعم.
1: وارتاد لبوله موضعا رخوة.
0: نعم وارتاد لبوله موضعا رخوة هذا باتفاق الأئمة الأربعة وإن كان الحديث في ذلك ليس بثابت من حيث الإسناد. نعم. لكن يجعلون ذلك من معنى الأدب حتى لا يتطاير البول الى ملابسه والى شيء من اجزاء جسده مثل هذه
1: المعاني نعم ولا يقول ان في ثقب ولا شق
0: نعم وهذا ايضا ذكره الفقهاء الاربعه في مذاهبهم انهم ينهون كراهه عن البول في الثقب او في الشق وذلك لانها مضنه الاذى بأنها مظلة الأذى ومن الفقهاء من يعلل بأنها مساكن الجن لكن هذا التعليل ليس عليه دليل، إنما هي مظلة الأذى، نعم.
1: ولا طريق ولا ظل نافع.
0: ولا ظل نافع
1: ولا ولا طريق ولا ظل نافع. ولا تحت ولا تحت شجرة مثمرة. نعم،
0: لما في الصحيح بصحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم فجاءت الشريعة بما تضمنته من الكمال والتمام في قضاء الحاجة بمثل هذه الآداب فإذا ما أراد الإنسان قضاء الحاجة فإنه ينهى أن يتخلى أن يقضي حاجته فيما هو من حاجة الناس كالظل والطريق النافع ونحو ذلك لأن الناس يحتاجون إليها وإنما يرتاد لحاجته ويتخلى في مكان لا يحتاجه الناس عادة لا يحتاجه الناس عادة ولهذا من الجهل الذي يقع فيه بعض الناس أنه إذا أراد قضاء الحاجة ويظن أن هذا هو الاستثار المشروع يأتي تحت الشجر التي فيها ظل النافع فيقضي حاجته ويظن أنه أصاب بذلك سنة لكونه استتر بهذه الشجرة وهذا ليس صحيح هذا ينافي الادب الشرعي فإن الأشجار التي يظل للناس وينتفعون بها لا ينبغي أن يتخلى الإنسان تحتها عندها وما كان محل لانتفاع الناس وجلوسهم أو عبورهم ونحو ذلك فيجب أو ينبغي ينبغي للمؤمن أن يتقي ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان يعني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، نعم.
1: ولا يستقبل شمسا ولا قمر. بعض العلماء
0: رحمهم الله يرون أن ذلك على التحريم، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد جعله كثير من أصحابه هو المذهب أن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم محرم. والقول الآخر أن هذا مكروه وليس بالمحرم وهذا على تفسير الحديث عن المقصود اللعن من الشارع أو اللعن من الناس قال اتقوا اللاعنين يعني ما يكون سببا للعن فهل المقصود هو لعن الناس لهم لأنهم تخلوا فيما هو من حاجتهم أو المقصود أن هذا لعن من الشارع فلا شك أن المعنى لو كان لعن من الشارع فقيل إن هذا من الكبائر لكن على تفسير كثير من العلم الحديث أنه يجلب اللعن أي الدم من الناس لهذا الفاعل وهذا هو الأظهر في تفسير الحديث هذا هو الأظهر في تفسير الحديث لا
1: ولا يستقبل شمسا ولا قمر
0: الفقهاء رحمهم الله جمهورهم يذكرون ذلك أنه لا يستقبل شمسا ولا قمرا ويرجعون ذلك من باب الكراهة مع انه من حيث الاحاديث لم, يصع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال النيرين شيء. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال النيرين شيء. ولكن الاكثر من الفقهاء يذكرون ذلك وليس فيه شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والكراهه لا بد لها من دليل، وعلى القول الاخر فان هذا لا يكره بعدم الدليل على ذلك. على القول الثاني أن هذا ليس
1: بمكروه لعدم
0: الدليل على ذلك.
1: نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. منهم
0: من ذلك بأن في معهما ملائكة أو كذا أو كذا هذه تعليلات ليس ليس عليها دليل على إطلاقها ليس عليها دليل على إطلاقها نعم.
1: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبله بغائط ولا ولا تستدبروها".
0: ولا يستقبل القبله ولا يستدبر ولا يستقبل القبله ولا يستدبرها ببول او غائط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبل القبله بغائط ولا بول ولا تستدبرها استقبال القبله واستدبارها عند قضاء الحاجة من عنه؟ وجاء ذلك في الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب المتفق على صحته قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة دول ولا غائط ولكن شركوا او غربوا قال قال ابو ايوب فقيد الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبله فننحرف عنها ونستغفر الله فاستقبال القبله واستدبارها عند قضاء الحاجه جاء النهي عنه صريحا كذلك في حديث سلمان الثابت بالصحيح الصحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبله واستدبارها في البول والغائط فهذه الاحاديث الصحاح اخذ منها جمهور العلماء هذا النهي اخذ منها جمهور العلماء هذا النهي لكن هل هذا النهي يقال انه عام في الفضاء والبنيان ام انه في الفضاء دون البنيان هذه مساله والمساله الاخرى هل هذا على سبيل التحريم ام ان هذا على سبيل الكراهه المصنف يقول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن النهي على وجهه ثم يقول ويجوز ذلك في البنيان وهذا يفهم منه أن المذهب أن هذا مخصوص أهل النهي أنه مخصوص بحالة الفضاء وعما في البنيان فإنهم يرخصون في ذلك وهذا الذي عليه جمهور العلماء انهم يفرقون بين الفضاء والبنيان. والدليل على هذا التفريق ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول او غائط قال ولقد رقيت على ظهر بيت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته قالوا فلما كان بالمدينة استقبل بيت المقدس فإنه يكون مستدبرا فإنه يكون مستدبرا للقبلة فإنه يكون مستدبرا للقبلة هذا الفعل الذي ذكره أو نقله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخذ منه الجمهور أن النهي محله أن النهي محله حال الفضاء، اما في حال البنيان فلا يكون من هي العلم لحديث ابن عمر، وجاء في الباب كذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والذي عليه الحنفيه هذا المذهب عن التفريق بين الفضاء والبنيان هو مذهب الجمهور كما اسلفت. ومذهب الحنابله والمالكيه والشافعيه. هؤلاء الثلاثه مالك والشافعي واحمد يقولون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة إذا كان في البنيان عفوا إذا كان في الفضاء أما في البنيان فإنهم يرخصون له الأحناف وهو الذي اختاره المتيمية رحمه الله لا يرون التفريق بين الفضاء والبنيان لا يرون التفريق بين الفضاء والبنيان هذه مسألة اذن خلاصتها ان الجمهور وهم الشافعيه والمالكيه والحنابلة يرون انه ينهى عن ذلك في الفضاء دون البنيان في حديث ابن عمر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه مخصصا لعموم النهي او مفسرا لمجمل النهي والاخناف يقولون بالنهي عن ذلك مطلقا الفضاء والبنيان وهو اختيار الإمام تيميه رحمه الله هذه مسألة المسألة الثانية هل هذا النهي على سبيل التحريم أم أنه على سبيل الكراهة هذا فيه قولان للعلماء هذا فيه قولان للعلماء منهم من يجعل ذلك تحريما ومنهم من يجعل ذلك على سبيل الكراهة هذا أخص ما يقال في هاتين المسألتين وإن كان بعض الفقهاء لهم تفصيل منهم من يفرق بين حكم الاستقبال وحكم الاستدبار ولكن هذا قول بعيد وأقوى ما يقال في المسألة إما القول بحديث أبي أيوب على عمومه في الفضاء والبنيان كما هو مذهب الحنفية وإما أن يقال بالتفريق مطلقا بين الفضاء والبنيان أما التفريق بين الاستقبال والاستدار فهذا مذهب اللطائف لكنه
1: لا يظهر وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه
0: قالوا إذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا هذا مما يذكره الفقهاء رحمهم الله استحبابا في كتبهم مما يذكره الفقهاء رحمهم الله استحبابا وليس فيه حديث صحيح إلا ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلينتثر في رواية فلينتر ذكره ثلاثا فلينتر ذكره ثلاثا لكن هذا حديث لم يثبت مستحباب ذلك
1: لا بد له من دليل نعم قال رحمه الله ولا يمس ذكره بيمينه
0: هذا ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي قتادة ثابت في الصحيح لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم انه عليها عن ذلك كما جاء في الصحيح النبي قتاده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو وهو يقول فهذا مما يكره عند قضاء الحاجة،
1: نعم. ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا.
0: نعم. قال ثم
1: ثم يستنجي بالماء.
0: لا نعم قبل ذلك ثم يستجمر ثم يستجمر و... نعم قال ثم يستجمر ويترا. اي يستحب له ان يستجمر وترا. ويشرع له ذلك على خلاف بين العلماء هل هذا من باب الاستحباب او من باب الوجوب هل هذا من باب الاستحباب او من باب الوجوب والذي عليه الجمهور من اهل العلم ان هذا مستحب لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الاستجمار تو اي عدد فرد الاستجمار تو ورمي الجمال تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو أي بمعنى هذا جاء في الصحيح الحديث جابر بن عبد الله ومعنى الاستجمار تو أي عدد فرد الاستجمار تو أي عدد فرد فيستحب أن يكون الاستجمار وتراء وذهب ابن حزم وطائفة من الشافعية إلى أن ذلك على سبيل الوجوب قالوا لامر النبي بذلك والاصل في الامر انه للوجوب والاصل في الامر انه للوجوب الاصل في القاعده الاصوليه على خلاف بين علماء الاصول فيها لكن الذي عليه جمهور اهل الاصول ان الاصل في الامر هو الوجوب قالوا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر قالوا هذا امر والاصل في الامر الوجوه. هذا مذهب طائفة من أهل العلم وهو الذي قال به أبو محمد بن حزم رحمه الله وطائفة من الشافعية وغيرهم والذي عليه جمهور العلماء أن هذا مستحب وليس بواجب وهو الصحيح ودليل المشروعية والاستحباب وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا استجمر أحدكم فليوتب قوله الاستجمار تون وأما قول من قال بأن هذا جاء بصيغة الأمر والأمر للوجوب من حيث الأصن فيقال أن هذه القاعدة على وجهها ولكن الصارف هنا عن كون هذا للوجوب أمور متعددة وبيّنا في الحكم عند عامة وجماهير العلماء ومقصود ذلك أن التطبيق لي ظاهري هذه القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب من حيث الأصل، ولا شك أنه يخرج عن الوجوب بالإجماع إلى ما دون الوجوب، فيكون الأمر للاستحباب، وهذا له نظائر مجمع عليها في كلام الله سبحانه وتعالى، مما ليس واجباً وهو جاء بصيغة الأمر أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قرر الأصوليون أو قرر جمهورهم أن الأصل في الوجوب ما لم يكن ثمة صارف. ومن حيث البحث الأصولي هنا نظر هل هناك أمر في خطاب الشارع وهو منفك عن البيان من جهة اقتضائه للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة أم لا؟ إذا تجرد الأمر عن القرائن قالوا يحمل على ايش؟ الوجوب. هذه المقدمة وهي قولهم إذا تجرد الأمر عن القرائن حمل على الوجوب، هل هي مقدمة متحققة في خطاب الشارع أم أنها مقدمة نظرية مبنية على فرض ذلك؟ الجمهور من أهل الأصول يقولون أن الأمر يتجرد عن القرائن فلما كان يتجرد عن القرائن فإنه يحمل من حيث الأصل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تدل على عدم ذلك. وثمة نظر آخر في هذه المسألة من حيث الأصول وهو أن الأمر تتصل به قرينة تبينه وجوبا أو استحبابا أو إباحة، وذلك بحسب موارد خطاب الشارع، فلما كان مولد الخطاب هنا هو في باب الأدب، لما كان مولد الخطاب هو في باب الأدب والأحوال، علم أن ذلك ليس على سبيل الوجوب. فإنه لو استجمر ثلاثا قيل استجمر ايش؟ قيل استجمر ماذا؟ قيل استجمر وترا فلو زاد رابعة لكان من حيث الإلقاء أبلغ أو ليس أبلغ أبلغ فلا يقال إنه قد ترك هنا أمرا واجبا فبمثل هذا النظر ونحوه يعلم أن الشارع قصد هنا بابا من الأدب قصد بابا من الادب والارشاد ليس ذلك على سبيل الوجوب ليس ذلك على سبيل الوجوب والا فان ابا محمد بن حزم رحمه الله توسع في مساله اعمال الامر في الوجوب ولهذا قال بمسائل ربما خالف فيها احيانا أو العامه وربما خالف الاجماع السابق ان الامر هنا ليس للوجوب قال لانه امر والاصل فيه انه للوجوب وليس ثمه صارف وليس ثمة صارف وذلك أن بعض المتأخرين ومن تأثر بطريقة أبي محمد بن حزم ينظرون إلى الصارف على أنه نص أو خطاب خاص أو قرينة صريحة والقياس عند أكثر العلماء وعامة العلماء ليس كذلك إنما الذي عليه جمهور انه هو أنهم يستقرؤون مادة النصوص فإذا كان النص في خطاب من الشارع هو محل للإيجاب حملوا الأمر على أنه للوجوب ما لم يأتيهش صارف وإن كان مورد الخطاب في محل هو عند الشارع من حيث الأصل على قاعدة الاستحباب جعلوه على الاستحباب ما لم يدل الدليل على كونه يراد به الوجوب ولهذا لما جاء في حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائب فلا تستقبل كله ولا تستطبروها هو في باب الأدب فعلى الاصل هذا النهي يكون ايش؟ هذا للكراهة هذا من حيث الاصل للكراهة يعني انت لا تنظر الى انه نهي فحسب انظر الى الباب الذي ورد فيه فلما كان في باب الادب صار القول بان هذا على سبيل الكراه وليس على سبيل التحليل لا اقول هنا هو الراجح لكن اقول انه قول وجيه باعتبار ايش؟ الالتفات الى اصل مادة هذا الباب وهو باب الادب في قضاء الحاج لا يترتب على ذلك فوات لشيء من الطهاره او كان لشيء من النجاسه او ما الى ذلك. فجمله باب الادب نبعه الشارع على الاستحباب ويسعى الوجوب. ليس معنى هذا ان كل هذه الاداب بد ان تكون كذلك. قد يكون الخطاب بتوارده او بتاكيده من الشارع او بفقه الصحابه له يفهم منه ان الشارع اراد بذلك التحريم في هذا النهي. ولو كان جمهور الباب على الكراهه وليس على التحريم هذا يقع لكن المقصود ان طالب العلم لا يلتفت فقط الى الجمله الاصوليه العامه النظريه وهي ان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي تحريم هذه ترى كلمه مجمله هذه كلمه مجمله لابد من ترتيب اصولي لها ومن باب اولى من حيث النظر في الفروع الفقهية لابد من استقراء الأبواب لابد من استقراء الأبواب ولهذا إذا نظرت في مذاهب الفقهاء رحمهم الله وجدت أن عامتهم أمضوا أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب وأمضوا نهيا من نهيه على الكراها مع أنك لو سألت عن الصارف بفهم كثير من المتأخرين له على صفة مخصوصة لما وجدت نصا مخصوصا على هذا. هذا فقه متقدم معروف وقد اشار اليه ابو عمر بن عبد البر من محقق المالكيه ان عامه العلماء يمضون في باب الادب والارشاد على الاستحباب في الامر فكانه هو الاصل عندهم واذا كان نهيا فكان الاصل عندهم هو ايش؟ الكراهه وربما خرج شيء من ذلك الى الوجوب في الامر او الى التحريم في النهي. لكن لا يكون عكس ذلك كما هي طريقه ابي محمد بن حزم في كثير من الفروض فجعل كثيرا من باب الادب وكثيرا في في الامر او في النهي جعل هذا وجوبا وجعل هذا تحريما وخالف العامه من اهل العلم. نعم.
1: قال رحمه الله ثم يسنجي بالماء.
0: قال رحمه الله ثم يستنجي بالماء. بمعنى انه يجمع بين الاستجمار الاحجار او نحوها والاستعمال للماء فاذا كان استجمارا فالمقصود بالاستجمار هو استعمال الاحجار ونحوها واما الاستنجاب فهو استعمال الماء فاذا جمع في هارته بين الماء والاستجمار او بين الاستجمار والماء فاستجمر ثم استعمل الماء فهذا بالاجماع انه استعمال صحيح هذا بالاجماع انه استعمال صحيح ويحصل به تمام وان كان ثمة خلاف هذا هو الافضل او ليس هو الافضل هل هذا هو الافضل او ليس هو الافضل هذا محل خلاف بين العلماء نعم
1: فإن اقتصر على الاستجمار اجزاه اذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة
0: قال فإذا او إن اقتصر على الاستجمار اجزاه ذلك هو في الطهارة من حدثه هذا له ثلاثة أحوال إما أن يستعمل الاستجمار والاستنجاء فيجمع يجمع بينهما وإما أن يكتفي بالاستجمار بالحجر ونحوه، وإما أن يكتفي بالاستنجاء بالاستج... بالماء وحده فأي صفة من هذه الثلاث فعل فإن ذلك يكون مجزئا عند عامة أهل العلم أي صفة من هذه الثلاث فعل فإن ذلك يكون مجزئا عند عامة أهل العلم الجمهور من العلماء يقيدون أجزاء الاستجمار بألا يتعدى الخارج من الغائط موضع العادة، قالوا: فإن تعدى الخارج من السبيلين موضع العادة فإن الاستجمار لا يكون وحده كافيا بل لابد من الماء، وكأنهم يجعلون الاستجمار هو ترخيص من الشارع فلا يتعدى به موضع الرخصة. فلا يتعدى به موضع الرخصه قالوا لما كان هذا تخفيفا من الشارع فاذا ما تجاوزت النجاسه الى محل يغلب ان الاستجمار بالحجر ونحوه لا يكون كافيا لازالتها والانقاء منها فان الاستجمار وحده لا يكون كافيا وطائفه من اهل العلم وهو الذي ذكره ابن تيميه مرجحا له أن هذا القيد لا لزوم له الذي يختاره بالجميع رحمه الله وهو قول لطائفة من أهل العلم أن الاستجمار يكون مجزئاً وحده تعدَّ الخارج من السبيلين موضع العادة أو لم يتعدى
1: قال رأى الأظهر
0: والأظهر هو القول الذي عليه الجمهور فإذا كان الخارج معتاداً إذا كان الخارج معتادا فإن الاستجمار وحده يكون كافيا لأنه مظنة لزوال النجاسة وأما إذا كان الخارج ليس معتادا فإن الاستجمار وحده لا يكون كافيا في مذهب الأئمة الأربعة لأن الاستجمار هنا ليس مظنة زوال النجاسة الاستجمار إذا كان الخارج معتادا هو مظنة بإيش لزوال النجاسة وهذه الشريعة فيها تخفيف ومن هنا قيل إن استعمال الاستجمار وحده مجزئ قيل إن استعمال الاستجمار وحده مجزئ بالحكم من القيم الإجماع على ذلك وهذا إجماع محله إن, إن تم الإجماع على كل حال لكن هو قول عامة أهل العلم وحكي الإجماع فيه لكن محله عند الأئمة الأربعة ما لم يتعدى خارج موضع العادة ابن تيميه رحمه الله وطائفة يقولون هذا القيد ليس بلازم فيجزئ الاستجمار تعدى الخارج موضع العادة وليس كذلك الأظهر في هذه المسألة الله أعلم هو القول الذي عليه الأئمة الأربعة وذلك لأن الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة هو مضنة لزوال النجاسة أما إذا تعد الخارج موضع العادة فإن الاستجمار ليس مظنة زوال النجاسة هذا هو وجه التفريق شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول إن الشريعة إن النصوص لم تفرق ولم يبين النبي للناس هذا أو هذا إلى آخره لكن يقال إن الشريعة في باب الرخص تأتي على الأحوال المعتادة والجمهور هنا يلتفتون إلى أن الاستجمار فيه ترخيص والقاعدة أن باب الرخص يقدر بتقدير الشارع فحسب، وهذا محله الأحوال المعتادة. هذا محله الأحوال المعتادة، أما إذا كان الشيء ليس معتادًا تعدى الأثر موضع الاعتياد كما في بعض الأحوال المرضية لبعض الناس وما إلى ذلك، فهذا يقال لابد أن يستعمل الماء لأن اجتناب النجاسة يعلم ان الشارع قد جاء به. نقول لان النجاسه يعلم ان الشارع قد جاء به. فان قيل الم يذكر الشارع الاستجمار قيل بلى ذكره اذا ما كانت المظنه قائمه بان النجاسه قد ايش؟ قد زالت وهذا لا يكون الا في الاحوال المعتاده. هذا لا يكون الا في الاحوال المعتاده، اما اذا كانت الحال ليس المعتادة فإنه لا يكتفي بالاستجمار مع غلبه ظنه بل ربما مع علمه بأن النجاسه ايش؟ ما تزال لا يزال اثرها الذي اوجبت الشريعه ازالته لا يزال باقيا هذا وجه تفريط الفقهاء وعليه الذي يظهر ان ما ذكره الائمه الاربعه في فقههم وذكره اصحابه عنهم أو أصحابهم عنهم ما ذكروه وجيه وأما القول بأن الشريعة لم تفرق في خطابها يقال الشريعة ذكرت هذا في باب التخفيف والرخص فينزل على أحوال نعم
1: قال رحمه الله ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية
0: قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية هذا المذهب عند الحنابله والشافعيه هذا المذهب عند الحنابله والشافعيه فيشترطون ان تكون المساحات في الاستجمار ثلاثا منقيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بما دون ذلك كما جاء في حديث سلمان في الصحيح نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول او غائط ونهانا ان نستجمع باقل من ثلاثه احجار. قالوا فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل ذلك على عدم الاجزاء. هذا هو المذهب في مذهب وهذا هو مذهب الحنابله والشافعيه. وذهب ابو حنيفه ومالك الى ان المشترط هو الانقاء وليس العدد. الحنابلة والشافعية يقولون بد من ثلاث مساحات منقية الشرط العدد وايش؟ والإنقاء. الشرط العدد والإنقاء. وذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط الإنقاء وحده. وهذا هو الأظهر. وأن قول النبي صلى الله أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان او امره بذلك في قوله وليسجمر احدكم فليستجمر بوتر هذا الامر او هذا النهي هو ليس على سبيل الوجوب في باب الامر وليس على سبيل التحريم في باب النهي انما هذا من باب الادب وعليه فالاظهر في, في هذه المساله هو مذهب الحنفيه والمالكيه الذين يقولون مشترط الالقاء وأما العدد فإنه استحباب وأما العدد الذي جاء في حديث سلمان فإنه استحباب ووجه الترجيح أن إزالة النجاسة ليست من الهيئات التي قصد فيها الشارع التعبد فيها بهيئة الصلاة عبادة قصد التعبد بهذه الهيئة الشرعية لكن زوال النجاسة لم يقصد شرعا هيئة معينة لزوال النجاسة، ولهذا لو زالت النجاسة بغير فعل الآدمي بل باستحالتها استحالة تامة أو بينة حكمها، فلما كان المقصود في مقاصد الشارع هو زوال أثر النجاسة قيل إيه المشترط هنا هو الإنقاذ، أما العدد فإنه هيئة، والهيئة في باب الترك ليست مقصودة شرعا الهيئة في باب الترك هنا ليست مقصودة شرعا ليست هي كالهيئة في باب الأمر الهيئة في باب الأمر كالأمر بالوضوء مقصودة شرعا ولهذا نأمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس إلى آخر على الصفة لأن هذا أمر من الشارع فالهيئة هنا وهي الكيفية مقصودة في خطاب الشارع ويقع التعبد بها ولهذا فإن الوضوء عباده أما اجتناب النجاسة فإنه ترك لم يقصد فيه هيئة إنما المقصود فيه تحقق الاجتناب ولهذا قلنا لو زالت النجاسة بغير فعل آدمي أو زالت النجاسة من الآدمي بفعل غيره كان ذلك مجزئة لو زالت من ثوبه أو من بدنه ليس بفعله بل بفعل غيره لا يقال إنها وقعت من غيره فلا تكون مجزئة بخلاف باب الأمر فإن الوضوء لا بد من فعله له لا بد من فعله له إذا كان قادرا على ذلك إلى آخره وعليه فلما كان هذا تركا فإن الأظهر في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية والمالكية رحمهم الله أن العدد ليس شرطا وإنما هو استحباب وإنما المشترط هو الإنقاء لا.
1: قال رحمه الله ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له فرمة
0: قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر هذا هو الذي عليه الأئمة الاربعه وهو قول عامة أهل العلم أما أن الاستجمار لا بد فيه من الطاهر أما النجس فإنه لا يجوز الاستجمار به وان كان في كلام بعض اهل العلم بعض الاستثناء من هذا على خلا خلاف قد لا يكون معتبرا انما الذي عليه عامه اهل العلم هو ان الاستجمار هو ان الاستجمار يكون بالطاهر وجاء في حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء فامرني ان اتيه بثلاثه احجار قال فوجدت حجرين وروثه قال فالقى الروثه وقال هذا ركس وهذا الحديث مما يصلح الاستدلال به وان كانت دلالته ليست صريحه لكن مما يصلح الاستدلال به على ما سبق ان ذكرناه من ان العدد الثلاث ليس ايش؟ ليس شرطا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن مسعود بحجرين وروثه فالقى الروثه فصار معه حجران فصار معه حجران لكن هذا الاستدلال أقول إنه ليس بصريح على كل حال ليس بصريح للتأمل ليس بصريح لكن أقوى من هذا أن يقال هذا هو الأصل أن يقال هذا هو الأصل نعم
1: قال رحمه الله داقوا الوضوح إن
0: الروث والعظام وما له حرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الروث قال هذا ركس فكل نجس وكذلك الروث وما له حرمة فهذه الثلاث لا يصح الاستجمار بها النجس الأعيان النجسة والروث وما له حرمة لا يصح الاستجمار بها وكذلك العبارة فإنها طعام للجن فإنها طعام للجن كما جاء في الأحاديث أو في بعض الأحاديث فالعظم والروث وما له حرمة والأعيان النجسة هذه لا يصح الاستجمار بها وما عدا ذلك من الطاهرات التي لا حرمة لها وليست روثا ولا عظما فإنه يصح الاستثمار بها لا.
1: قال رحمه الله باب الوضوء
0: لما ذكر ادب الحاجه اي ادب قضاء الحاجه ذكر بعد ذلك صفة الوضوء نعم.
1: لا. لا يصح الوضوء كما
0: تعلم هو الطهاره بالماء وهو شرط لصحة الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام الصحيح إذا أحدث حتى يتوضا فالوضوء عبادة شرعية ولا تصح الصلاة إلا به فإن عجز عنه فإنه يصير إلى ما جعله الشارع بدلا عنه وهو التيمم
1: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا الا ان ينويه.
0: قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الجمهور من العلماء على ان النية في الوضوء شرط فاذا وقع ما هو على هيئة الوضوء وليس نية المكلف أنه وضوء فإنه لا يكون مجزئا كما لو فعل ذلك تبردا فأصاب أعضاء الوضوء قالوا لا يكون ذلك مجزئا هذا مذهب جمهور العلماء هو مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف وهو مذهب المالكية والشافعية فكل عبادة عندهم لا بد فيها من النية كالوضوء والصلاة وغير ذلك الأحناف يرون ان الوضوء وان الغسل لا يلزم فيه النية بل يلزم فيه الهيئة فاذا ما وقعت الهيئة فإن ذلك يكون مجزئا وتصح به الصلاة ولا يلزم بذلك النية هذا مذهب الاحناف اذن الذي عليه الجمهور من الحنابلة كما ذكر المصنف والمالكية والشافعية ان النية شرط لصحة الوضوء فلو فعل ما هو على هيئته تبردا وما إلى ذلك ولم ينوه وضوءا فإنه لا يكون مجزئا لصحة الصلاة به والدليل على ذلك أن الوضوء عبادة وكل عبادة لا لها من نية تختص بها لا بد لها من نية تختص بها لكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مما يذكره الحنفية أن القرآن ليس فيه ذكر للنية لما ذكر الوضوء في صفته في القرآن وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ليس وجها من الاحتجاج يكون كافيا فإن المقصود هو بيان هيئة الأفعال في كتاب الله هنا في هذا السياق ما قصد أكثر من ذلك وكل عبادة ذكرت ما قدمت نيتها والا فان الله ذكر الصلاه في القران وما قدم بذكر النيه وذكر الصيام في القران وما قدم بذكر النيه وهلم جرا مع ان النيه عندهم في الصيام واجبه فالقول بانه ذكر في القران ومن تذكر النيه هذا لا يفترض ولو صح فرده لقيل ان النيه في الصوم ليست لازمه الى غير ذلك فالمقصود ان هذا عباده هو كالصلاه وكالصيام ونحو ذلك ولما كان عبادة عن الوضوء صارت النية فيه شرفا
1: نعم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله
0: قال ثم يقول بسم الله أي عند ابتداء الوضوء يقول بسم الله وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة والمصنف هنا يسلك طريقة أنه يبين صفة الوضوء ويتكلم بعد ذلك على ما يكون واجبا وما ليس كذلك، ولا يبين الواجب والفروض في الوضوء، إنما يذكر الصفة بمشروعيتها العامة سواء ما كان منها فرضا وواجبا وما كان دون ذلك، ما كان منها فرضا وما كان دون ذلك، نعم. إذن العم الأربعة يرون مشروعية التسمية عند الوضوء أي عند ابتداء لكن هل هذا على سبيل الوجوب والاستحباب هذا سيأتي إن شاء الله
1: ويغسل كفيه ثلاثا
0: قال ويغسل كفيه ثلاثا وهذا مجمع عليه وقد حكى للمنذر رحمه الله الإجماع على ذلك أنه يستحب في الوضوء أن يغسل كفيه في ابتدائه ثلاثا وهذا الاستحباب محله في غير القائم من نوم الليل وإلا فإن القائم من نوم الليل طائفة من أهل العلم وهو المشهور في مذهب الخنابلة يرون وجوب غسل اليدين لمن كان قائما من نوم الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمرا خاصا كما جاء ذلك في السنة الصحيحة في نهي عليه الصلاة والسلام عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث في الصحيح، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخذ منه الحنابلة وطائفة من أهل الحديث الوجوب. قالوا من كان قائما من نوم الليل وجب عليه غسل الكفرين ثلاثا في ابتداء وضوءه فلا يغمس يده فلله حتى يغسلها ثلاثا ولكن القول بأن هذا على سبيل الوجوب فيه ما فيه من جهة أن هذا جاء من الشارع في سياق الأدب وليس في سياق ذكر أصول أحكام الوضوء ولهذا الأظهر بهذه المسألة أن هذا على سبيل الاستشمال فتنزهل لا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثة ثم إن هذا في غمس اليدين في الإناء وإلا لو كان يستعمل الماء دون الإناء لو كان يستعمل الإناء دون الإناء كما هي حالة الناس اليوم في أكثر أحوالهم فهذا ليس فيه هذا المعنى المشكلة المقصود أن غسل اليدين مؤكد لمن كان قائم من نوم الليل لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ عمل الاستحباب ألا يظهر مذهب الجمهور أن هذا مستحب إنما فرق الخنابل بين نوم الليل ونوم النهار قالوا لأنه قال في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا فلما قال أين باتت يده فهذا ما يكون إلا من نوم الليل وهو البيعات نام
1: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة ثم و...
0: يتمضمض ويستنشق ثلاثا وهذا أيضا باتفاق الائمه أنه يشرع له المضمضة والاستنشاق ويشرع له أن يفعل ذلك ثلاثا وسيأتينا ما هو فرض في هذا وما هو مستحب إنما يذكر مصلفنا الصفة العامة للوضوء كمشروعية عامة نعم
1: يجمع بينهما متواتر في فعل
0: النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة والاستنشاق وإن كانت لم تذكر في القرآن لم تذكر في القرآن بالتصريح لكن على مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبة المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء والقول الثاني أنها مستحبة لأن الله لما ذكر صفة الوضوء في القرآن لم تذكر المضمضة والاستنشاق ولكن هنا يقال انما ذكر في غسل الوجه في القران مجمل وهذا المجمل من كلام الله فصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من باب بيان المجمل فيكون هذا من باب بيان المجمل والقول الاخر يقولون ليست واجبه لانها لم تذكر في القران وفعل النبي فعل لا يدل على الوجوب ولكن لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك المضمضة والاستنشاق مطلقا بل كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وميمونة وعائشة وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا المضمضة والاستنشاق أو تقول لم ينقل أحد عن النبي بعبارة أدق لم ينقل أحد من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه. لم ينقل أحد من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه. فلما تواتر فعله عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، علم أن هذا الفعل بيان إيش؟ للمجمل. علم أن هذا الفعل بيان لمجمل القرآن. وعليه فان طالب العلم اذا ما اراد ان يستعمل القواعد الاصوليه ينبغي ان يكون فقيها في ترتيبها ان يكون فقيها في ترتيبها اما ان يقال ان الله امر بذلك هذا وجه من الاحتجاج له له قدره لا نقول انه بعيد لكن هي المساله بحث في في الاقوى او في الراجح والمرجوح لكن هو ليس متعدرا أو ليس مستغربا لهذا الوجه من الاستدلال لكنه ليس هو الأقوى كما قد يتبادر للبعض أن الله في كتابه ما ذكر المضمضة والاستشاق وهذا فعل والقاعدة تقول الفعل لا يدل على إيش الوجوب لا هذه القاعدة ليست على اطلاقها ليس هنا قاعدة مضطردة أن الفعل لا يدل على الوجوب بل هذا إن صح لا يستقيم إلا أصل النحام ولكن هذا الاصل له ما يخصصه وهذا الاطلاق له ما يقيده الى اخره. فهذه الاطلاقات الاصوليه يجب على طالب العلم ان يتحرى في فهمها وفي فقهها. من الاظهر ان يقال هذا الفعل لما وقع بيانا للامر اخذ حكمه. فان القران امر على سبيل الوجوب وعامه للعلم العلم لا يخرجون عن ذلك في خطاب القران بصفه الوضوء. فلما وقع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للامر الواجب وتواتر فعله عليه الصلاة والسلام لذلك بل أن هذا من بيان المجمل فيكون في واجبا عن هذا البيان وعليه فتكون المضمضة والاستشاق في صح قوله العلماء واجبه وليست مستحبه
1: نعم يجمع بينهما بغفة الجمهور
0: من أهل العلم كما أسلفت الجمهور من أهل العلم يقولون المضمضة والاستشاق مستحب في الوضوء ليس بواجب لكن الأظهر هو وجوب ذلك، نعم.
1: قال رحمه الله: يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث.
0: نعم يجمع بينهما أي بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو ثلاث. فيفعل ذلك مرة واحدة أو ثلاثا. وظاهر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. وإن كان كثير من فعل الآمة اليوم وفعل الناس اليوم هو أنهم يفصلون المضمضة عن الاستنشاق فيأخذون لهذا ماء ويأخذون لهذا ماء مختصا هذا من اعتياد الناس وإلا فإنه لم يصح كما قال بعض الحفاظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث ال أقرب في تحقيق السنة أن يكون ذلك من كف واحدة ولكن لو فعل معتاده كثير من الناس اليوم في فعلهم فهذا المعتاد مجزئ ويحصل به قدر من تحقيق السنة من جهة العدد إذا فعل ذلك ثلاثا وإلا فإن كمال الهدي هو أن يكون ذلك من كف واحدة كما ذكر ذلك عبد الله ابن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم ثم ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الراس الى منحدر المنابت قال ثم
0: يغسل وجهه ثلاثا فيشرع ان يغسل الوجه ثلاثا فيشرع ان يغسل الوجه ثلاثا ثم ذكر حد الشعر الذي يشرع حد الوجه الذي يشرع غسله قال من منابت شعر الراس هذا ابتداء الوجه وهو معروف عند بني ادم ومستقر عندهم وهو ما يحصل به المواجهه ويفارق شعر الرأس نعم إلى من خدر
1: إلى من خدر من اللحين والذقن وإلى أصول الأذنين
0: إلى من خدر من اللحين والذقن هذا طولا وإلى أصول الأذنين عرضا هذا هو حد الوجه
1: نعم ويخلل لحيته إن كانت كثيفة
0: ويشرع أن يخلل لحيته إن كانت كثيفة أي يخللها بالماء وقالوا إذا كانت اللحية كثيفة فمعناه أنها إذا لم تكن كثيفة بل تشف البشرة فإنه عندهم يجب غسلها على مذهب الجمهور من أهل العلم أما إذا كانت كثيفة قد غطت الجلد فإنه يشرع تخليلها ولا يجب ذلك
1: نعم وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها وإن
0: كانت تصف البشرة أي بشرة الإنسان تصف لون الجلد لزم غسلها لزمه غسلها نعم
1: ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل
0: نعم ويدخلهما في الغسل اي يدخل المرفقين في غسله ويدخل المرفقين في الغسل فيجب غسلهما باتفاق الائمه الاربعه خلافا لطائفه من اهل العلم وهو الصحيح ما عليه او الصحيح ما عليه الائمة الاربعة ان المرفقين يجب غسلهما، نعم.
1: ثم يمسح رأسه مع الاذنين. ثم يمسح
0: رأسه اجماعا مع الاذنين.
1: نعم. يبدأ بيد يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرها إلى قفاه.
0: هذه الصفة المشروعة، أنه يبتدئ من مقدم الراس إلى قفاه ثم يرد يديه، هذه الصفة المشروعة في مسح الراس.
1: نعم. ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا
0: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا نعم
1: ويشرع ويف... له أن يغسلها
0: إلى الكعبين والكعبان إدخلان في الغسل. نعم
1: ويخلل أصابعهما
0: نعم وهذا من صفة الوضوء أنه يشرع تخليل الأصابع ولا يجب ولا يجب تخليل الأصابع لكنهم قالوا أنه مما يشرع وهذه المشروعية هل هي دائما أمنها في بعض الأحوال هذا مخل تصريب سيأتي إن شاء الله
1: ثم ثم يقع نظاه إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك نعم رفع
0: النور إلى السماء جاء في رواية عند أبي داود ولكن الحديث لا يثبت وعليه في أنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا جاء في الصحيح في حديث عمر. رضي الله تعالى عنه
1: نعم والواجب من ذلك النية
0: نقف على هذا وإنما يتبين لك بكون المصنف بعد ذلك والواجب من ذلك النية أن ما ذكره سابقا أراد به في صفة الوضوء بيان المشروعية العامة أراد به في صفة الوضوء بيان المشروعية العامة أما ما يجب من هذه الأفعال أو من هذه الصفات وما لا يجب ما يكون فرضا وما يكون مستحبا فهذا سيفصله في بعد فيما بعد ذلك من قوله اذن ما ذكره في ابتداء باب الوضوء من صفه الوضوء هو بيان للصفه الاكمل سواء ما تضمنته من الواجب والفرض او ما تضمنته من المستحب واما تمييز ما سبق ذكره تمييز ما كان منه فرضا وواجبا وما كان منه مستحبا هذا يأتي عند قول المسلف والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما خل الكفين إلى آخره هذا سيأتي فيه بيان ما يكون واجبا فيعلم أن ما عداه فإنه مستحب عندهم وليس بواجب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم نعم أين <تصفيق> هذا السائل يقول إن اقتصر على الاستجمار قال المصنف فإن اقتصر على الاستجمار أجزاه ما لم تتعد النجاسة يقول إذا اقتصر على الاستجمار ولم تتعد النجاسة فهل يلزمه أن ينظر فيما بقي أو في بقي شيء هل يلزمه إذا كان الخارج معتادا فانه يكفيه ثلاث مساحات منقيه ولا يلزمه هنا استعمال المعده بل يعلم اذا تبين له الالقاء وغلب على ظنه صار ذلك التنفيذ يقول اشكل علينا ان الطفل الذي لم ياكل الطعام ينظح قوله ولا يغسل وليس كذلك الجاريه بقولكم بعموم البلوى لا مساله عموم البلوى هو الوجه في هذا وورود الحديث السبب في الحكم أو الموجب للحكم هو ورود الحديث، فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ونضح على ثوبه ولم يغسله غسلا، لما بال فيه هذا الغلام فلم ذلك. وتبقى الجارية على الأصل، وجاء في حديث أبي السلف يغسل من دول الجارية ورش من دول الغلام. لكن الفقهاء رحمهم الله منهم من علل ذلك بأن سبب تخفيف الشارع في دول الغلام أنه تنعم به البلوى. قاعدة الشريعة أن ما عمت به البلوى يكون فيه شيء من الترخيص، وسبب ذلك أن اعتاد العرب حمل الأولاد من الذكور في مجالسهم، هذا إن صح هذا المعنى على كل حال ليس هو موجب الحكم، موجب الحكم هو ورود النص بذلك